1: Hola a todos. Bienvenidos a del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. Hoy venimos a hablar de una peli española que se ha estrenado recientemente. Todavía está en cines, ¿verdad, Valen? Sí. Que es Asbestas.
0: Está en cines. Estamos a mediados de diciembre de 2022.
1: Para los que vengan del futuro. Correcto, o del pasado. O no, por gente del pasado. Eh, y eso, que Asbestas, vale, cuéntame un poco de qué es y la comentamos.
0: Pues Asbestas es un thriller de la España vaciada, película escrita por Rodrigo Sor Sorogoyen e Isabel Peña, eh, pareja creativa dirigida por él. Y había leído en algún momento que está basado en un caso real, no he investigado más sobre ello, no sé si es el caso concreto o. Entonces, no sé, eso ya lo buscáis supuesto. He visto
1: varios artículos de el caso real en el que está basado... Pero
0: sí, yo sé que existen esos artículos, pero no los he leído y entonces no sé hasta qué punto es un caso concreto o es algo así más general. Ok, o, o sea,
1: si es uno a uno o está inspirado diferentes cosas. Pero bueno,
0: digamos, en este caso es como algo que ha sido tendencia en el cine español de este año, la España rural. Uh -huh. Y la crisis y cómo, cómo cuesta seguir labrando la tierra y, y de repente llegan ofertas de energías no renovables que quieren terreno y los conflictos que se generan entre la gente que ha estado todo el tiempo allí y la gente nueva y esas cosas. En este caso es un poco diferente. ¿Qué tenemos en veces Estamos en Galicia, en un pueblo de 30 personas. No sé cuánta gente vive ahí. Muy poca. Lo dudo. El... Típico pueblo en que toda la gente se ha ido al punto de que las casas se abandonan y han empezado a, a derruirse solas uh -huh. porque son de piedra. Y entonces tenemos a los protagonistas a unos grupos de hombres que siempre han vivido ahí, en particular dos hermanos que viven con su madre y tienen vacas y uh -huh, cosas. Uh -huh. Y por otro lado tenemos a una pareja de franceses, un señor profesor jubilado, ella no me acuerdo exactamente cuál es su profesión. En cualquier caso son una pareja que ya tienen una hija que pues es mayor de edad y tiene su vida en Francia y ellos eh, por voluntad propia o que tienen dinero se han ido a ese pueblo a pasar sus últimos días porque les apetece ir al campo. Entonces tenemos por un lado a las personas… Bueno, a pasar sus
1: últimos días eh, es que suena como cuando he dicho que es un profesor jubilado a pasar sus últimos días es como que son unos señorines pero van allá a trabajar la tierra…
0: Bueno, pero, pero un momento. Ah, déjame okay. tener las ideas. Por un lado tenemos a esta gente que realmente se ha ido allí por. Porque... Por, por placer, porque quieren ir a... pero sí, en realidad no, no se van con... a gastarse los ahorros sino que están sembrando sus tomates y sus cosas y por otro lado tienen un proyecto de coger todas esas casas que están destruidas y arreglarlas con su propio dinero para que vaya otra gente a vivir ahí. O sea, son casas que ellos no han comprado, por lo tanto ellos no van a sacar ningún rendimiento, sino que quieren hacerlo para que haya más gente en el pueblo. Eh, y son una gente de 40, 50, no sé cuántos tienen. Y lo que sabemos es que llega alguien, una empresa, eso, eso nunca lo vemos, pero alguien hace una oferta para comprar esas tierras y entonces hay un conflicto entre los que siempre han vivido ahí y esta pareja que no ha vivido ahí, pero quiere estar ahí. Ese es el conflicto básico. Pero esto es un thriller súper emocionante y lleno de tensión a partir de la relación e inicialmente entre esos tres hombres, los dos hermanos y el francés, que se va por unos derroteros bastante interesantes. Y no sé, podría decir más genéricamente, pero no quiero decir más. Porque yo en realidad no sabía absolutamente nada. Además, la película empieza con unos caballos.
1: Es el sueño de <ríe> y entonces Valen. entonces
0: yo dije... Espero que no salga más, afortunadamente no, solo la primera escena, pero pues eso, es un, es un thriller y es bastante tenso y los momentos más tensos son de conversaciones para mí. Y me encanta porque hay uno que es, eh, está la cámara plano fijo eh, detrás de una barra del bar con los tres hombres hablando, que no sé cuánto dura esa escena, pero es larguísima, es súper tensa y está muy bien. Y además te lo explican, te explican cuáles son las posiciones de ellos, que hasta ese momento pues tenían cosas que decirse. y luego está la contraparte que es eh, dos mujeres hablando en el salón de una, casa, de una casa, que es un plano secuencia, porque la cámara no corta en ningún momento. En este caso se va moviendo con ella y eh, es una tensión diferente pero la, la discusión también es muy eh, intensa y muestra como También hay una cosa ahí de cómo manejan las cosas los hombres y las mujeres. Y que parece al principio que va a ser una historia muy masculina, pero después hay más. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó bastante. Lo pasé mal bien, uh -huh. porque tiene momentos de tensión que no son solo de conversar, sino de tensión, tensión, de, uh -huh. de una violencia que está ahí a punto de estallar y luego una violencia que realmente estalla. Y, y lo pasé muy bien, la verdad.
1: Lo pasaste muy bien. Lo pasé muy bien pasándolo mal. Uh -huh. Correcto. Es muy curioso porque las dos escenas que has comentado las dos conversaciones. Además son, para mí, de los mejores ejemplos que he visto en mucho tiempo de cómo se hace exposición. Sí, sí,
0: te cuentan la vida. Entera. De forma
1: natural. Sí. Porque es totalmente creíble repetir cosas a alguien que las sabe cuando se las estás echando en cara. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando puedes explicar cosas que el público no sabe y que alguien que se lo diga a otra persona que ya lo sabe no es sí. irreal porque de otra forma la película no explica prácticamente nada uh -huh. y esas dos conversaciones son clave para entender todos los personajes y demás todos, sí. eh, las dos son muy intensas y tensas <risa> Eh, y están. Los actores están muy bien. Y la película, además, me encanta que no sea que no sea falsa en el sentido de. de nada. Quiero decir, la ves auténtica, no porque. por el retrato de la gente y tal, sino me refiero a empezando desde que hay tres idiomas en la película uh -huh. y que la gente habla el idioma que tiene que hablar en cada momento.
0: Y con quién tiene que hablar. Y con
1: tiene que hablarlo. Y eso está muy bien porque. Y te lo decía. El otro día estábamos viendo otra cosa y también estaba pasando. No me acuerdo qué era. Pero otras veces eh, las películas. Era. Lo estamos viendo de Wild Lotus. Que eh, cuando estás en Italia, la gente habla italiano cuando tiene que hablar italiano. Y muchas veces, eh, tanto en, en Estados Unidos como en España o donde sea, eh, la gente a veces fuerza a hablar el idioma que, está, que tiene que hablar para el espectador, en momentos no naturales. Sí. Pero las cosas... Yo creo que cada vez más se intenta no hacer eso para ser más realista, ¿no? Y, y está muy bien porque además funciona como una capa más para mí en la película. Porque cuando hay gente que no entiende lo que estás diciendo, sí. es una barra barrera más de separación y cuando no sabes expresarte en el idioma es una barrera más de separación hmm. cuando dos personas están hablando delante de ti en otro idioma y no sabes lo que están diciendo es otra barrera
0: es una barrera y, y te lo están haciendo con intención también seguramente
1: también probablemente es una barrera sí. que
0: quieren que veas y sientas
1: no sé eh, son detalles que me parecieron muy bien la dirección me pareció también muy interesante muy, muchas veces como comentabas tú es como muy restringida en el sentido de que sí que le dices tú como dices tú es un plano secuencia esa segunda conversación de la que hablabas pero no es sabes, de estos que son para tirar no, juegos sí, artísticos. yo me di
0: cuenta después de un rato y es, que, es que no ha cortado y lo que estaba pensando es, este es el tipo o sea, es, es director-autor porque es de esos de que aquí en España creo que eso no, no hay tanto la cosa de estudios de que te cogen la película y luego hacen con ella lo que quieran Ajá. pero que es ese tipo de director-autor que rueda lo que tiene que rodar y luego no puedes montar, no te puedes inventar el montaje porque no te ha dado más de lo que hay porque esa escena no te ha dado planos de apoyo <ríe> ni nada porque, para que hagas doblaje después. No. Porque
1: edita con la cámara.
0: Exactamente. La edición está hecha en, en, muchos, en, en muchas escenas.
1: Bueno, además es también co-guionista, sí. eh, es director, quiero decir, las ideas las tiene muy claras, mm. probablemente cuando va a empezar cada sí. una en la preproducción y demás, o sea que...
0: Sí que yo estaba viendo y dije, es que no ha cortado.
1: Pues eso, que pero que no es como cuando la gente dice, plano secuencia, no, no. ¿sabes? No, 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 no es ese. Pero para bien. Mm. O sea, es una dirección como muy...
0: Yo me acuerdo que en Antidisturbios...
1: No es la palabra. Bueno, pero eso... Sí,
0: en Antidisturbios la escena que más me acuerdo es una comida, uh -huh. que están los Antidisturbios, que es una comida también con muchas... Personas súper tensa que también está. Que hay, hay pocos, no en ese caso, no sé si es si hay muchos planos largos, plano secuencia plano fijo. En este caso, pero también era esa cosa que se decía todo en esa conversación.
1: Eh, Antidisturbios, que es la serie, serie, serie de, de Movistar. Movistar que hizo este director
0: con la misma con Isabel o sea, Peña. que hicieron sí. el
1: equipo creativo de esta película hm. y que también hicieron una película que comentamos en el podcast que era Stockholm. Vale, correcto. Que no tenía nada que ver con estas cosas, por uh -huh. cierto, pero bueno, que también nos gustó, creo recordar. Uh -huh. eh, pero aquella era de los principios, sí. porque era un crowdfunding y demás, o sea que, bueno, mira, me alegro de que hayan tirado para más porque esta además eh, esta película a mí me gustó también mucho esta película siempre ha estado desde que se es ha estrenado y antes pues porque la han visto los críticos y demás como es de lo mejor del año y sobre todo lo mejor del año de España hmm. pero en general lo mejor del año sí, sí, sí. que le gusta mucho a la gente y lo puedo entender perfectamente y me parece eso que es una visión veraz sobre ciertos problemas y la tensión entre dos posiciones que tienen sentido porque la gente que lleva dos años Allí, pero tiene una intención pura, puedes estar detrás de ella. Pero también puedes entender cuál es el problema de la gente que lleva cincuenta y tantos años viviendo allí y la nada. Sí. Y trabajar la 18 nada. horas diarias, bueno, 16 horas diarias y estar borracho porque si no, no puedes dormir hmm. y, y eso. Y, y, y no tener nada para poder decir, como dicen en inglés, no tienes nada para enseñar después mm. de todos estos años ¿no? Mm. Eh, y es una tensión que es real y que entiendes perfectamente que te decía yo, esto es como el hermanastro de Alcarrás. Sí. hermanastro malvado no lo sé por qué, pero es una visión más oscura desde luego
0: es, es el hermanastro de terror desde luego
1: eh, y... que tú habías
0: visto en Letterboxd una crítica que decía ahora tengo miedo de ir a España
1: <risa> <risa> eh, vamos a ver, no me extraña si, si vas a pensar vamos a hacer
0: senderismo por los pueblos de Galicia que me han dicho que tiene unos paisajes eh,
1: y es cierto eh, que tú en Galicia no has estado nada no, no estado. tenemos que ir a Galicia porque es un sitio que es tengo miedo que es un sitio muy bonito y además
0: y hay caballos salvajes no quiero
1: y además, eh, no hace calor, que eso es una cosa que a ti te gusta. Ya lo pensé. intentaremos evitar los caballos, vale, no te preocupes. Eh, pero bueno, que eso, que a mí me, me gustó mucho la película. Eh, también es eh, otra cosa que quería decir, es que es muy curioso cuando termina una película que puedes pensar en la paleta, incluso yo que no tengo colores en el cerebro, ¿sabes? O sea, como que ves... Porque eres daltónico. Sí, vale. Eso que no lo… Eh, cuando piensas en la película ves una textura, sí. un color, un tono de luz, mm. lo ves todo, ¿no? O sea, que es tiene una ambientación muy bien hecha y, y lo que dices tú, que a partir de cierto punto la historia parece que ha sido otra cosa y es y un poco diferente y no sé, guay. La verdad es que me ha gustado bastante la, la película. Y como decías tú, eh, es cierto que esta película tiene algunas cosas no explicadas sobre tradiciones y sobre ciertas cosas de España, que no sé qué tal se trasladarán fuera, pero yo creo que es una película que… Es fácil de apreciar su arte sí. sin saber demasiado más. Y tú, aún viviendo en España, no tenías ni idea de ciertas cosas, como la las Yo No, de las no, ten, no y tenía eso? ni idea
0: de la rapa, pero creo que no, no hace falta. No, es necesario. no hace falta saberlo porque.
1: Pero es. Incluso, no hace falta saberlo, pero la película te da el simbolismo sí. cuando hace falta y ya está. Eh, pues eso, Asbestas, que yo a veces tengo miedo de ver eh, películas españolas porque tuve una época en la que pensaba…
0: Los tiempos han cambiado, Daniel.
1: Ya. Se hace este... de
0: todo, además, ahora.
1: Ya, y, y me encanta. Pero que no solo eso, sino que había una época en la que pensaba que la gente decía que las películas de España eran buenas por… Reivindicar sin base. Mm. Y me alegra saber que no hace falta. Y a lo mejor es tontería mía realmente. Pero bueno, a veces tengo poco tiempo y no y no me da <ríe> a ver películas, yo qué sé. Eh, nada más. Nos escuchamos otro día.
0: Adiós. Adiós.
2: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del ¡Buen apetit!
1: Our
0: kids have said